2: 》。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月二十二号，星期五。在今天早安现场这个单元里面呢，呃，志平跟您来，呃、来聊这个话题。各位，呃，这个你知道有一个有一个协会叫台湾千里步道协会啊？哎，这是一个什么样的协会呢？哎，嗯，这个因为啊，前几天我们看到的是，呃，有关于这个早安。哎、呃，这个的布道协会啊，跟这个呃，这个亚洲的布道联盟，嗯，有了连结。好啊，那现在我们待会儿要为您来连线访问的是台湾千里步道协会的专案秘书陶俊成，我们请呃陶秘书来跟大家呃来聊这个话题。哎，你步道也许你会觉得很好玩啊。好，来呃这个在跟陶秘书连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息哦。我们来看看《联合报》和《中国时报》仍然是把这个鸡蛋啊这个。混蛋啊，用混蛋啊，混就混合的混啊，混蛋的这个风暴啊，呃，放在头版头条。而同样提到蛋这件事情的这个风波呢，呃，自由时报把它放在九版呐、啊，这九版整个版面来做这件事情。好，我们来看看联合报的内文。咳咳联合报上面提到是说，农业部啊，前部长陈吉仲他辞呈虽然在昨天生效了，但是呢，进口蛋引发的。混蛋风暴却越发越大，越发的扩大。那么目前台北、新北、桃园、台中跟高雄五个地检署，无论是民众告发，或者是检方检报分案，都会依照呃犯涉犯这个食安法，还有伪造文书等罪哦，五路齐发，分案调查，追究呃追查呃究竟是谁在混合这些个各呃进口蛋跟呃国产蛋。那么对于呃农业。不遭到外界质疑啊，政府带头要求业者改标、洗产地这件事情，农业部在昨天呢是两天之内三度接同中央畜产会来道歉啊，指出呢当时啊啊认知上是有疑义啊，所以造成业者标示有误，已经展开了调查，该检讨。就检讨，该惩处就惩处，但是呢，在野党质意陈吉仲在任内发生公务员让厂商造假，对民众重罚，农业部却一句这个督导不周就致歉了事了，所以呢，要求食业署要对农业部开罚。这是联合报为您关注有关于这个混合这个国产蛋跟呃进口蛋这件事情上面的说明。那中国时报上面的标题不太一样啊。中国时报是提到了农业部宣布这个专案进口蛋，这个进口的这个壳蛋呢、啊、不上架。那么，但是就是从物流业者上面来呃、啊、爆发了这样的传闻，是说物流业者说呃、啊、货柜船其实是等着靠岸，这货柜船上面装的就是来自各国的这个进口蛋。他说库存在。呃，这个海上啊，加上这个海上啊，呃，在台湾库存的蛋，还有在海上等待进口的蛋，那其实未报的坏蛋恐怕会更多。这是《中国时报》上面所提到的话题。那《自由时报》呢？呃的头版头条告诉我们，主张挺台抗中啊，布朗接任美国参议院的联合会主席。我们来看一看，这是美国联邦参议院二十号以这个八十三对。呃，十一票，呃，通过了空军参谋长布朗、呃、出任参谋首长联席会议主席的人事案。那么，在美中关系呃很紧张的此刻呢，布朗的空军战斗机飞行员的这个资历，还有在美国太平洋空军司令任内抗衡中国的空中战略经验，将会有助于美国应应中国的挑战。这是《自由时报》上面的头版头条讯息。好，现在时间已经是早晨的七。点零五分了，我们先进一段广告。广告过后，马上就跟陶秘书连线喽。啊、嗯
1: ，老爸早啊！哎、欸，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊
0: 。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊
1: ？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。
0: 哦，这个节目都在讲什么啊
1: ？新闻跟热门时事话题啊，哎，还有啊
0: ，报新闻而已哦
1: ，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。
0: 哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十九秒。来，各位听众，前几天志平读到这样一个消息，一个呃新闻，他说，台湾千里步道协会啊，接任亚洲步道联盟秘书处的工作，日前举行了揭牌仪式。那么，呃，副总统赖金德他应邀出席啊，呃，我不知道各位听众在读到这一则新闻的时候。后是不是也注意到一个过去你可能比较少听到的 NGO 团体，就是台湾千里步道协会啊？这是一个什么样的协会呢？这个协会做了哪些事情呢？他们正在推广什么样的工作呢？此刻我们就为您专访台湾千里步道协会的专案秘书陶俊成，我们请唐秘书为为听众来好好的介绍这个协会啊！哎，陶秘书早安，喂，大家早安，是。谢谢您一早接受我们的访问，辛苦您了。哎，首先我们要请，谢谢首先我们请教唐秘书啊。台湾千里步道协会是一个什么样的协会？它什么时候成立的啊？那这个协会呃，跟步道有什么样的关系？平常推广哪些事情？哎，好，先跟大家介绍。哎，其实
0: 大家首先听到步道的时候，可能想到的是那个宗教的那个步道啊。不过其实千里步道协会是走路的那个步道，<笑>山里面那个步道、啊。嗯那我们是在二零零六年的时候发起的。那那个时候发起千里步道协会，其实是就是诶、呃，我们三个发起人，一个是作家小野老师，那一个是哎、呃、荒野协会的那个徐仁修老师，另外是一个就是永和社区大学的黄武雄老师哦。嗯、那之所以发起这个协会的原因，是因为黄武雄老师是在就是就写过一篇文章是，是梦想一条环岛的千里步道。那他的愿景其实是希望可以就是串联一条就是环台湾的，就是步道，然后是一条呃行人跟自行车不需要跟汽机车争道的路线哦。所以其实就是就希望能够有一条就是大家在走在台湾的时候，不需要很担心说啊旁边是不是有汽机车呼啸而过这样子的一个很人本交通的一种愿景，一种环岛的步道体验。那其实也因为这样子的关系，那其实。协会在二零零六年成立之后，花了四年的时间，在全台湾调查一条就是这样子的路网。嗯，那其实我们也调查出来了一条、就是嗯，就是很就是就是行人、行人跟自行车可以很安全的这样子体验台湾的一
2: 条路线。那就是。就是，这、就是，就是这个是协会一开始创立的一个目标。嗯，了解。好，所以那这个在四年的时间，在全台湾调查，结果就发现了有这么一，其实可以做这么一条步道。但是目前这条步道完全完成了吗
0: ？哎、呃，应该说，其实他，哎、呃，这个步道其实后来就是我们在步道调查路线完成了之后，其实他就进到很多，就是因为那是刚刚是二零零。二零零六年到二零一零年的事情，嗯，所以其实协会在后面的工作，其实就是不断的确定这条路线有没有被就是妥善的维护，就是刚志平问的问题哦，嗯，所以就是其实诶、哎、期间我们希望能够用就是低干扰的方式去维护这样的步道，所以我们就希望用环境友善的方式去维护这个，我们叫手作步道，这、就是协会在推广的工作之一。哦、嗯，那另外呢，因为就是诶、哎，就是这个环岛路网、啊、其实它需要被政策的，就是。保护跟确立才能够持续永续的经营下去。嗯，所以其实后来协会就开始推展，就是所谓国家绿道这样子的工作，就是把这样的路线分成几个大的主题轴线。那其实也就是强化它的指标系统啊，然后就是可以就是带动，因为其实这些步道绿道其实是跨越公司部门的，它其实是跨越县市的。那这样子其实哎、欸，不同县市之间要同时来做这样子的一个就是工作，那可能有些沿线的政府机关甚至不是。专门管理步道的，像可能会经过一些水利的单位啊，经过一些林务的单位等等的， mm
2: hmm. 所以我们
0: 其实也从二零一六年开始推动所谓国家绿道的计划， mm
2: hmm. 那就
0: 是像大家可能比较常听到的是在台湾北部的淡蓝淡蓝古道或淡蓝国家绿道， mm hmm. 然后在台湾的中部有一条樟之细路，就是樟树的樟，樟之细路，它是从桃园龙潭可以到台中东市的一条长距离步道，我们叫国家绿道。或者是在南部有一条山海顿国家绿道，是从台江国家公园可以一路走到玉山山顶的这个长距离步道啊，这就是这三条国家绿道，其实就是环岛绿道它的诶、欸、算是价值扩充版。那其实协会也在持续推动其他主题路线，这大概是环岛绿道它延伸出来的一个主题工作这样子。
2: 好了解，各位听众，今天早上志平为您连线访问啊，台湾千里步道协会的专案秘书陶俊成。我们请陶秘书在节目中先跟大家简单的介绍啊，哎，这个呃，台湾千里步道协会是什么时候成立的？还有，呃，成立这这么多年来，其实他们做了一件很重要的事情，不但是调查出哎，其实有这条路线啊，这环台的这个路线，呃，而且他们正在这个很棒的维护着他们，同时另外。还包括了啊，呃，后来也又多做了一些呃国家绿道的计划。刚刚呃，秘书也告诉我们，嗯，北部、中部、南部各有一条这样的绿道。我不知道各位听众去过这些绿道了没有，走过了一趟了没有。其实啊，等一下我们再请这个曹秘书好好跟我们来介绍。不过在提到这些个话题之前，我们回到这个新闻原来的这个呃内容里面，呃，我我刚刚说了啊，就是在新闻里面读到说，台湾千里步道协会啊接任亚洲步道联盟秘书处的工作，然后已经举行了揭牌仪式。照我的想象啊，呃，唐秘书，呃，我我们参与了亚洲步道联盟的会晤。那么协会目前要做哪些个事情呢？
0: 那诶，先跟大家介绍什么是亚洲步道联盟好了。是，那大家可能就是可以想象，像千里步道这样子的一个协会，其实，在各个国家或者是各个地区，其实都是有这样子的组织在进行步道的维护跟步道长距离步道的倡议的。嗯，那其实亚洲步道联盟它其实它的成立是在诶二零一六年的时候，然后是在韩国的济州岛成立的。那它的倡议人徐明淑女士呢，其实她是一个就是她本来是一个记者。后来就是有机会到西班牙去走朝圣之路，这个可能大家比较熟悉哦，是就是就是、就是、是一个就是欧洲的一个朝圣路线。那他有机会去西班牙走朝圣之路之后呢，觉得很受启发，但也很希望就是在他的家乡济州岛可以推动这样子的一个环环济州岛的路呃步道，然后希望可以带动在地的观光，然后其实可以用慢活的方式让大家走步道，然后也因为其实你呃。一天能够走的里程是有限的，那其实你就，嗯、呃，你就会需要，就是在每一个小地方做住宿，然后带动带在自己的经济，然后也可以真的体验在地的文化。所以就是他创立，就是济州呃济州偶来基金会，韩国的济州偶来基金会，然后后来也带动发起亚洲布道联盟这样子的一个愿景哦。嗯嗯<哼>，那目前亚洲布道联盟其实它是有，诶、欸，来自八个国家，将近二十二个布道组织，包含了日本啊、韩国、蒙古、不丹等等的。嗯，那诶。欸那我们是那那千里步道协会其实加入了这个组织一段时间，那其实也积极的在带动，就是台湾的步道国际交流这个工作。哎、呃，大家可能会很难想象步道怎么做国际交流，对不对？嗯、对。那、欸、其实步道国际交流其中一个很主要的工作项目是所谓友谊步道，我们叫 Friendship Trail。那友谊步道的概念其实就是说，我们会挑选就是台湾的一条步道，跟其他国家的步道做一个就是算是地结的仪式。那地景可能会是跟主题或者是跟步道的路线相关，比方说，哎、欸，我们两条步道可能都是在山里面的，或是附近有温泉等等的，那就以这样子的，就是步道的主题啊，步道的周边的景色做配对。那台湾目前也有两条国家绿道，就是应该说是台湾也有，就是台湾的淡蓝跟彰基西路跟山海镇，其实都已经有。跟国际做有一步道缔结了，嗯,嗯，那在这样子的，就是有一步道的推动底下呢，加上去年台湾在台呃在台北我们也举办了第四届的亚洲步道大会，这样子的大会其实是每两年举办一次，然后也希望借由就是这样子大会的举办呢，其实亚洲步道联盟成员之间可以交流，就是步道的国国际经验，不管是步道的维护、步道的管理，然后另外也可以带动就是台湾的。就是这些跟步道相关的单位啊，或者是民众可以了解，就是台湾甚至是国际的步道新趋势。那在我们去年举办的这场大会之后呢，那我们就受到了就是这些国际组织的推举，那就接任了秘书处的工作。那秘书处要做什么呢？<对>秘书处他的工作其实就是，当然他首先他当然因为毕竟是一个国际跨国的步道组织，它涉及了很多就是这些联盟之间的那个联盟组织之间的交流工作。所以我们在未来的四年甚至八年的时间呢，其实会就是会协助这些步道国际组织呃道组织做国际交流哦。嗯，那另外我们也希望能够推展一些步道的主题工作方，比方说哎像协会像像就像千里布道协会，我们这边呃长期推动首个步道，其实在各个国家也都有一些这样子类似的，就是以。手作的方式，用手工具的方式，用自工的方式做步道的维护，所以其实我们也希望把这样子的工作可以做一个跨国的经验交流，大家可以来交换经验，然后来强化大家一起用这种环境永存的方式做步道的维护，或者是也可以做跨国的步道宣传，<是>我们可以做步道的影展，这个我们去年其实在亚洲步道大会之前也做过这样类似的尝试，所以就是这样子，就是作为一个跨国国际交流的触媒，然后也可以。同整，然后也可以就是让环境友善这样子的，就是理念可以在各个过各个步道之间就是发展下去。嗯、这大概是就是亚亚洲步道联盟的一个愿景。然后跟台湾接任亚洲步道联盟秘书处之后，会有一些的
2: 工作项目。嗯嗯、哇。很丰富哎、欸，秘书、哦，我们做的事情很多，而且很有意义。我必须这么说啊。呃，秘书，你刚刚提到就是呃，我们有一个很重要的工作，在这个亚洲步道联盟里面，呃，要有一个呃步道的维护跟管理经验的交流。所以我可不可以这样子说？其实台湾在这件事情的成就上面，跟各国相比，其实一点都不逊色，对不对？
0: 完全没有错，完全没有错。大家可能想到很多国际交流经验的时候，会想到的是，哎、欸，就是台湾可以借鉴国际的什么样的经验？但其实，在不到维护方面，台湾真的是发展出了自己的一套，就是哲学跟一套的维护系统哦。那其实，呃，这个就是这个经验，其实就是台湾完全是有资格，且完全有能力去向国外输出，甚至是。做同等的经验交流，这个是我觉得听众朋友们可以就是有信心、有底气，对台湾是有信心、有底气
2: 的。嗯，好，台湾有能力向国外输出这样的步道管理经验。那么，当然，呃我们回到这个台湾对于呃步道的推广这件事情，当然我们不得不提啊，今天我们的很重要要介绍的这个台湾千里步道协会，而千里步道协会的专案秘书陶俊成，目前此刻正在接受志平的访问，我们来聊一聊。哎，这些个步道，台湾的这些步道，你是不是也都曾经去过呢？那么、嗯、接下来，唐秘书，我想请教你，刚刚你说北中南三个地方都有这个很重要的步道，呃，可不可以也请你帮我们、呃、现在来介绍一下这三个步道分别是在北中南确切的哪一个地点？其实它的交通很方便，对不对？呃，是不是也方便？就是呃，也也其实很对于民众要去参与这件事情，呃，去走这个步道来来说，其实并不是很难的事情，是吗？
0: 是是是，就是诶，其实就是绿道它的概念，其实就是我们应该说这种我们在国际上叫长距离步道，但其实在台湾我们的名称叫国家绿道。嗯，那绿道这个词其实本身就是一个就是是亲近是是亲近都市，是人们轻易就就人们可以方便抵达的。那另外绿道它其实强调的其实是绿富绿跟人本交通，也就是说其实。就绿道嘛，所以旁边一定要有树，要有植物的覆盖，对不对？嗯、然后其实也是以人为主，像我们刚刚讲环岛绿道一开始的倡议，其实也就是为了要，呃，行人跟自行车友善的。嗯、那刚刚志平问到说国家绿道的位置哦，那那其实，在北部我们刚刚说叫淡蓝国家绿道，淡蓝其实就是淡水的淡，然后格马兰汀的蓝，所以其实顾名思义就是以前在可能就是清朝时期的时候，从淡水听到格马兰汀这样子的一个区域之间。然后其实有很多是阡纵横的路网，那其实协会就呃借借由定线，然后把它定出了北中南三条路，就是大概都可以从就是台北走到宜兰，那这样其实是有北中南三条路线的。然后在中部的话呢，是彰之西路，它其实彰它是樟树的樟，然后西路指的就是小路的意思，所以其实就是彰小路的概念。那它的路线就是从桃园的龙潭可以到台中的东势，然后它是一条大概。主线大概2百二公里长左右的长距离步道，然后最后在诶、呃、在南部的话呢是台呃，这我们叫山海镇国家绿道，它是可以从台江国家公园，然后经过乌山头水库、增温水库，然后进到阿里山的原住民部落邹族的部落里面，然后最后到呃最后经过林子山、鹿林山抵达玉山主峰，全长一呃一百七公里，然后这是第三条国家绿道。那其实就是除了这三条已经建制完整的国家绿道之外呢，其实我们也有在推动其他的主题路线，比方说以唐铁为主的唐铁国家绿道，或者是以就是台湾原住民族为主的南岛国家绿道等等的，或者是在台湾东部有一条我们希望能够串联叫海岸山脉的国家绿道。所以其实就是我们就是这个，这些这些国家绿道的主轴，这些的路线的理念，其实都是从二零零六年发起的时候，然后二零一零年期间的那个就是环岛路网的调查跟串联，后来发展出来的工作，这个我们就叫做就是千里步道的二点零的计划这样
2: 哦，哇，很丰富哎，可是可是嗯，唐秘书。这个很抱歉啊、哦，这个我坦白讲，我我向坦白向大家认罪啊，我一条步道都,都没有完全走过，<笑>怎么办？没有关系啊，没有关系。
0: <笑>嗯，其实应该是说，其实大家走过的一些步道，可能都是这几条国家绿道里面的支线、路线、路段之一。嗯、对。大家可能不知道，它是这这个大更大的步道系统里面的其中一条的。
2: 那我可不可以这样子讲，就是说，你真正如果这每一条，像你刚刚提到三条主要的北中南三区的这个很重要的步道，因为你刚刚提到就是177公里，还有200多公里，如果真的要从头到尾，呃，到到尾啊，就是第这一次我要完全走完，那可能花的不止一天呢、欸。一定的，一定的哦。那所以，在走这个步道，虽然说您说要轻松的走，但事实上，在走之前也必须要做很完整的规呃规划，或者是很缜密的一些安排才可以啊
0: 。对，这个首先可能就是践行者们如果想要全程体验的话，嗯、一定是要先。是先诶量测好自己的，先知道自己的体能，大概一天可以走多少公里嘛。嗯。嗯然后再来就是就是就是你要先知道说，哎，你预计停泊的地方有没有住宿点，有没有餐食的地方。但这其实也是千里步道协会在串联国家绿道之之余很重要的工作，就是要确就是要带动在地的经济跟发展。所以我们也会去盘点沿线的一些，呃，不管是十一游购型这样子的，就是呃呃就是生活机能。但你是对践行者友善的，就是这些就是措施
2: 这样子。嗯，那这些个呃盘点过的资料，我们在呃千里步道协会的网站上面都可以看得到吗？或者说可以从什么讯息看得到呢？
0: 对，那千里步道协会的官网上面有绿道运动这样子的一个栏位，那其实大家都可以看，就点进去看三条国家绿道目前的就是、哎、相关的资讯、哦。啊，那其实淡蓝啊、张志西路跟山海镇其实也都有各自的官方网站，大家如果上网搜寻，其实都搜寻得到哦嗯嗯
2: 。哦，那真的是我多虑了、啊。<笑>应该说资料很容易找得到，但是回过头来看，就是各位听众，你是不是跟志平一样，有没有这个决心要去完成这样的壮举？我必须说，我必须说，听完陶秘书的介绍之后，我是很想啊，就是花一个时间，哎，哪怕每天这样子慢慢的走也好，我可不可以花个三四天的时间呢，就真的去走完这条路？我觉得。至少对于在我呃从事新闻工作来讲，我们做了这样的报道哦，但是我们没有自己亲身去体验，那是一件很可惜的事情哦。
0: <笑>非常有请志平起来走路。
2: <笑><笑>好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾千里步道协会的专案秘书陶俊成。我们请啊，陶秘书，我们从这件事情开始聊起，就是台湾千里步道协会接任亚洲步道联盟的秘书处的工作。但是呢，哎，我不问不知道啊，一问才知道，其实台湾在步道这件事情的推广上面，推广上面，其实台湾有很棒的成绩，也很值得。呃呃，这个贡献啊，对国际贡献台湾的力量。呃，刚刚这个在解说里面啊，这个唐秘书你提到手作步道我，我可不可以再细细一点的请教您，什么叫做手作步道？其实如果说这条整条步道其实完全都是用手来做，不用任何机器，大的机器啊，像比如说推土机啊来做，那是不是很缓慢呢？对，哎，它它势必是缓慢的，但
0: 是因为就是，哎，因为大家可以想象，其实如果说你要有重机具，就是不管是挖土机啊、推土机等等的东机具要进到山林里面的，其实它其实这些机器它必须要开一条新的施工便道，让这些机具进出嘛。嗯、所以然后我们我们把一些可能水泥块啊，这些花花岗岩等等的材料。用这些机具运到山里面之后，那出来之后，那其实这个施工变道之后也可能会造成，就是就是它就变变成说，我们为了维护步道，开了一条新的路线出来，那就其实它变成说，它其实就是那种重干扰的地方，然后其实加上就是这些，我们把这些不属于山里的材料运进山里面去，那其实它也就是不是自然的一种风貌。那所以，手作步道它其实是用，诶，主张用手工具，然后用环境友善的方式，加上我们其实有一整套步道维护的，就是我们叫步道学的这样一个体系哦，嗯，就是怎么样，就是在什么样的情况下要怎么。怎么做步道的维护？比方说我们要怎么排水啊？怎么样做阶梯？怎么样做水流的导引等等的工作，其实是一有一整套知识系统在里头的。<哇>那我们就用工作假期的方式招呃招募志工，然后也长期推动这样子的理念，让像比方说呃林业及自然保育署啊，用国家公园等等的都成立步道的志工队，或者是跟在地的社区用手做步道的方式来做步道的维护工作。所以就是希望用这种低碳啊、环境友善的方式来做步道的维护。然后其实因为，嗯、用自工的方式，然后用现地的材料来做，用石头、用木头来做，其实是虽然，哎、欸，虽然大家可能会觉得就是很不安全，但其实是我们都有精密的计算跟精密的，就是一套学术系统在背后支持它。然后就是借由步道、借由社区、借由自工、借由自工队的定期维护，其实就可以保持步道路线的畅通跟安全性。
2: 哇，我我听到这个低碳啊、友善环境这件事情，我就觉得，诶，我们真的要好好的来响应啊。呃，千里步道协会的这些正在做的工作，所以你看看啊，假定说这一些个步道维护的工作是他们主张用这个手作步道这样的理念来执行，而且呢，呃，有很精密的学问在后面支撑整个施工的过程。但更重要的是，如果没有。这些个呃，这个愿意贡献自己力量的志工朋友们一起加入完成这件事情，我想这个完成步道恐怕会呃花的时间更长。那一旦花的时间更长，可能民众享受这些步道时间就要往后延更长。所以各位。你你听完陶秘书的建议，要不要呃这个呃一起啊、呃、响应这些个投入的志工的这个热诚的这些工作呢？我我我呼吁啊，我真的呼吁我们的听众，我知道你们很喜欢啊、呃、这个呃参与各种公共事务，不如我们现在把力量就来投入台湾千里步道协会的志工的工作来响应它。所以最后一个问题，陶秘书，那如果要成为志工，嗯、我们上网去报名就可以了吗？
0: 是啊，是啊，没有错，就是那协会其实我们每一年都会办很多场次的工作假期哦，所以其实如果说呃，这种可能有单天假日、单天两天的，甚至是像诶、呃，其实诶，现在已报名应该已经结束了，嗯、在那个嘉明湖，诶、呃，嘉明湖国家步道上面，我们其实也有跟诶、呃，就是。就是林业及自然保育署长期合作，所以他们其实每年都会推出可能长达五六天左右的步道工作假期哦。那就是不呃，如果如果听众朋友们有兴趣想要投入步道的维护工作，嗯、其实也可以从这样子，就是可以从单天的步道活动开
2: 始报名。我想目前官网上好像也有相关的活动可以报名哦。嗯，好极了，来，因为时间的关系，我们没有办法再多跟唐秘书。的聊更多了啊，那但是我还是呼吁大家，各位，今天我们的受访者台湾千里步道协会的专案秘书陶俊成告诉我们这么多的有关于千里步道的一个协会正在做的事情，我呼吁大家赶快上网去看一看，好不好？我们也谢谢陶秘书接受我们的访问，陶秘书谢谢您辛苦喽。这个节目谢谢大家，是好，今天节目时间接近尾声了，也祝福大家有愉快的周末，咱们就下周一再见喽，拜拜。反正过了十二点，好多一
1: 样被丢弃。